0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la sueur, podcast particulier puisque nous avons un nouveau studio magnifique comme vous voyez, nous sommes dehors, Rust est toujours là, salut Rust,
1: salut au poste.
0: toujours Toujours, toujours au poste malgré différents problèmes techniques, nous allons faire le point sur la division lightweight, division lightweight particulièrement relevée, est-ce qu'on peut dire que c'est la division la plus relevée de l'UFC Sans aucun doute. Bim. allez, on commence comme ça par la grosse punchline. C'est la division la plus relevée de l'UFC. Puisque là, sur ces deux dernières semaines, il y a eu donc un poirier gadget qui était particulièrement violent, hein, apocalyptique, ouais. d'aucuns diront. Ouais. Et euh, la semaine passée, enfin le week-end dernier, il y a eu Barbosa contre Kevin Lee. Kevin Lee qui a vraiment sorti la boîte à la démo, la démo de Kevin Lee. On va revenir sur très rapidement sur le gadget contre Poirier avec l'éclosion véritablement de Poirier parce qu'on en parlait avant, on disait toujours le problème avec Poirier c'est quand il y a de l'adversité un mec qui veut aller à la bagarre, bah, c'est fini pour lui et là il a montré à tout le monde qu'il était présent et que c'était un contender sérieux pour le titre
1: Ouais, ce qu'il a montré c'est qu'il avait vraiment ce qu'on lui reprochait, comme tu viens de le dire c'est qu'il n'avait pas de cœur, ouais. ce qu'on appelle un cœur chez le combattant c'est voilà, quand ça devient difficile, il abandonne il, 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 il se laisse aller, à, il donne sa nuque pour se faire soumettre ou tout ce qu'on veut Là, il a montré contre... Eux. Justement, et à mon avis, il avait à cœur de montrer qu'il qu avait ce qu'il faut pour être champion. Ouais. Il l'a montré, il a subi, mais subi. Le premier round, il a dû prendre, je ne sais pas, 5000 leg kicks. C'était ouais, un steak tartare, oh, sa jambe. Ah, C'était terrifiant. Il, est, il, il, a, il a tenu, il est resté technique. Il est resté... Euh, tout ce qu'on qu attend d'un combattant de très haut niveau, il l'a montré techniquement. Et il a montré qu'il avait le cœur qui allait avec. Ouais. C'est impressionnant. Après, si on est tout à fait honnête, styles make fight, comme on dit toujours. d'accord. je ne pense pas qu'il ait un style à, euh, à battre les Nurmagomedov, ouais. à battre les Kevin Lee. Même les Tony Donc, Ferguson. A, même Tony Ferguson, ça risque show. show. voilà, chaud. Alors voilà, il a, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a brillé contre Anthony Pettis, ouais. qu'il a mis KO. Il a brillé contre euh, Justin Gaethje. Il, a, il, a, il, a, il faisait un super combat avant ouais. le no contest un peu chelou contre Eddie Alvarez. Ouais. Il est il taille est champion. Mais je pense pas qu'il sera champion parce que stylistiquement ça peut pas matcher ah, contre pour moi, des gros lutteurs.
0: Aujourd'hui, la suite, ce serait véritablement qui en fait le combat, enfin le geji et Alvarez 2 pour vraiment savoir s'il a l'étoffe du contender en tant que tel. Parce que pour moi clairement aujourd'hui, on peut pas lui dire tu vas voir Habib pour sa première défense de ceinture. C'est un peu léger encore. Hein
1: c'est un peu léger et je pense que les, les gens ont encore des doutes le, le problème c'est, il y a un truc qui le suit quand même c'est qu'il s'est fait mettre KO très vite contre Michael Johnson ouais. et très vite contre Conor McGregor et
0: assez violemment et contre Michael Johnson
1: très violemment en plus et les gens je pense dans leur tête un peu tu sais comme il y a eu euh, Cobb Swanson ouais. après qu'il a été mis KO en 7 secondes par un double genou sauté de José Aldo ouais. en fait quoi qu'il ait pu faire dans sa carrière après ça l'a suivi tout, tout le ça. temps et je pense que les gens toujours se doutent justement parce qu'il a été très très vite et par euh, bah, du coup, Johnson et McGregor, les gens ont envie de savoir, ils ont envie de le voir battre clairement un contender, et c'est pas encore le cas. À chaque fois, c'est il, il domine et il a l'ascendant, mais c'est jamais aussi dominateur que ça devrait l'être pour oui. que les gens changent d'avis à son sujet. Je pense. Il pense, et en plus, il
0: pense, et je suis d'accord avec toi. D'autant que c'est on n'en a pas parlé pour l'instant, mais c'est vrai que c'était Gadji en face, Gadji qui est quand même le mec le plus frustrant au monde dans le sens où chaque fois qu'il y a eu des difficultés par exemple euh, voilà c'est je fonce tête baissée ma tête ma striking defense et un gars qui ne se sert jamais de sa lutte alors que je pense si ça avait été le poirier contre Kevin Lee euh, toutes les fois où Justin Gagey était mis en difficulté et qu'il n'utilisait pas sa lutte bah Kevin Lee aurait fait du Kevin Lee et ça aurait été complètement différent. Et c'est vraiment, moi, le problème que j'ai avec Geddy, c'est qu'il est extrêmement talentueux. Mais euh, quand un combattant l'affronte, on ne peut pas vraiment voir ce qu'il a dans le ventre puisque lui, euh, il est all-in pour les highlights c'est all-in pour euh, les CT et maladies neurodégénératives, quoi.
1: Ah bah là c'est bon il a déjà signé hein, c'est ouais. clair quand il dit lui-même qu'il il ne lui reste plus qu'environ 5 combats ouais. c'est déjà très généreux de sa part <rire> tu vois là honnêtement il vient d'aligner deux guerres mais je sais pas mais à mon avis même les je sais pas les combattants gaulois ou vikings dans leur pays ouais, ils, guerre, avant, ils parce absorbent même, de
0: même le combat contre Michael Johnson
1: même le combat contre Michael Johnson déjà il c'est inhumain c'est inhumain en gros grosso modo ce qu'il fait c'est que comme comme disait Dan Hardy il euh, y, a, y a quelques temps à propos de lui-même il est prêt à encaisser trois coups seulement pour en mettre un ouais. ça marche ça peut marcher là il arrive à un niveau où ça marche moins bien ouais. et là arrêter les, arrêter les coups avec son visage ça, ça marchera plus très longtemps tu vois et, et c'est vrai que c'est frustrant parce que il a une lutte de, de calibre all américaine il, il ne l'utilise jamais jamais, jamais. c'est frustrant et c'est d'autant plus frustrant que s'il l'utilisait très honnêtement il pourrait être au niveau d'un Kevin Lee il, oui. pourrait, il, il pourrait battre ses adversaires aussi largement S'il avait une palette aussi diversifiée d'attaques
0: Mais voilà Il reste donc sur deux défaites Le King of Violence reste sur deux défaites Et une transition parfaite avec la lutte avec Kevin Lee Kevin Lee, ce mec, c'est un énorme coup de cœur pour ce gars-là parce que c'est le trash talk. C'est un style qui fait plaisir pour les amateurs de NBA avec un gars qui envoie tout le temps et debout. C'était magnifique parce qu'avant le combat contre Barbosa, moi j'avais adoré, il avait dit « si ça reste debout, il y a match, si je le mets au sol, il se fait défoncer ». Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a mis au sol Barbosa quand il le voulait, quand il le fallait. Au sol, c'était d'une violence. J'ai rarement vu ça. Et encore une, une nouvelle fois, kudos à Barbosa pour vraiment son courage. Parce que ça s'est terminé au quatrième round par l'aide euh, du docteur. Mais euh, ça aurait très bien pu se terminer euh, beaucoup plus tôt.
1: Ouais, ça aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. D'une manière que les, que les gens ont souvent euh, ramené sur le tapis, c'est que son coin, le corner, les entraîneurs de Barbosa, aurait pu et peut-être aurait dû... Oui. Euh, jeter l'éponge, euh, jeter, jeter le, le, le linge blanc pour abandonner Parce que là, quand un combattant est autant outmatché Et qu'il est autant dominé euh, C'est de la viande morte C'est vraiment okay. euh, horrible à dire Mais euh, le seul combattant qui pouvait peut-être s'en sortir Pourtant paradoxalement, c'est lui Comme on l'a vu au troisième round Où il a sorti un spinning back kick du Valhalla mmh. Il pouvait s'en sortir mmh. Mais vu le niveau de domination et de destruction que Kevin Lee avait mis en place. Là, c'était vraiment, il, il y va de la santé du combattant. Et à ce stade-là, au bout du troisième round, ils auraient, ils auraient pu jeter, ils auraient pu vraiment jeter l'éponge. Ce qu'on peut voir pour Edson Barbossa, c'est que, paradoxalement, le plus dur lui est passé dessus. Tu vois, oui. il a pris les deux pires match up de la division possible. Il a pris Nurmagomedov, il a pris euh... Kevin Lee. Là, l'avantage pour lui, c'est que maintenant, il peut couler des jours heureux. Oui. Tu vois, il peut se taper euh, tous les autres. Ce sera jamais aussi dangereux. Il peut prendre les les, les, les gâchis, les pétits, tout ce qu'il veut là oui. c'est tranquille par rapport à ce, à la, à la, au déluge qui vient de se manger dans les dents tu vois et donc Mais, Kevin, voilà. Lee,
0: Kevin Lee, 25 ans les gars, 25 ans et on n'a toujours pas vu le meilleur Kevin Lee parce qu'il progresse de combat en combat il restait sur une défaite contre Tony Ferguson après un premier round beaucoup disent, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux que Tony Ferguson voulait gérer le premier round, faire travailler Kevin Lee c'était Kevin Lee qui t'a fait, Kevin Lee qui avait une Staff Infection donc, et qui a dit en revenant dans son corner Je suis crevé les gars, j'en peux plus, parce qu'une Staff Infection, Ross va vous l'expliquer, c'est l'enfer sur Terre.
1: Une Staff Infection, alors déjà au-delà du fait que ce soit ultra spectaculaire, il faut savoir que c'est, euh, comment dire, ça peut se manifester et ça se manifeste, si vous le laissez se développer, comme des dans la peau et pas littéralement hein. c'est proprement des trous dans la peau franchement je vous conseille de taper sur google image euh, staff infection donc staph infection avec kevin randleman qui est un combattant euh, qui est mort il n'y a pas longtemps et qui a eu la pire staff infection que j'ai vu de ma vie c'est vraiment c'était sous son épaule sous son aisselle et on pouvait rentrer mais vraiment enfin vous rentriez un jeu de puissance 4 sans souci quoi c'est vraiment terrifiant et au-delà du fait que ce soit spectaculaire surtout c'est un peu comme la mononucléose vous êtes théoriquement incapable de bouger tellement la fatigue vous cloue ouais. au lit au sol ou tout ce que vous voulez théoriquement vos niveaux d'énergie sont tellement bas mais vraiment drastiquement bas quand vous avez une maladie comme celle là que vous pouvez plus bouger et Kevin Lee disait euh, Là, j'ai accepté le combat parce que, enfin, c'est comme ça. Je, je, je décide que je me que je me que je me défilerai pas. Mais le jour du combat, voilà, après un round pourtant de domination, ouais. euh, il était absolument mort. Et le jour d'après, euh, il disait ça dans un podcast là récemment. Il pouvait même plus se lever, quoi. C'est-à-dire que ça vous défonce les défenses immunitaires, mais vraiment comme jamais, c'est un génocide. Et c'était
0: véritablement Malgré... une staph infection parce que ça se voyait sur son corps. Ouais, Ensuite, ouais, ouais. il y a eu euh, les rapports du médecin. Enfin, c'était pas c'est pas du blabla pour dire pour se trouver des excuses après combat.
1: Non, 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 ouais. non, non. Là, ça, ça peut pas être une excuse. C'est quelque chose de vraiment, c'est monstrueux. Non seulement à staph infection, mais pour la combattre, je sais pas, il, il a dû prendre des antibiotiques vraiment, enfin jusqu'à jusqu'à à, jusqu à, jusqu à ras la tronche, ouais. tu vois ça devait être horrible et malgré ça il a quand même tenu tête à Ferguson pour moi honnêtement je pense que Kevin Lee a toutes les chances d'être champion et c'est ouais. même le plus gros contender je pense de la catégorie et c'est dire parce que quand vous allez regarder le top 10 en rank, en, en, le classement top 10 ouais. en lightweight, c'est le couloir de la mort, c'est vraiment impressionnant ouais. bah, et Kevin
0: Lee ouais. l'avantage qu'il a est... face aux autres c'est qu'il c'est un peu l'arme entre guillemets anti rabib c'est un peu celui qui peint il y a toujours pas eu ce combat là mais on peut penser qu'il détient la clé anti habib anti je me fais mettre au sol et me fait poncer la gueule pendant 25 minutes
1: mais non seulement ça, mais en plus, j'irai un peu plus loin en disant qu'en fait, il a larmenti tout le monde. Parce que le truc, c'est que quand on parle, par exemple, d'un Barbossa, ouais. euh, c'est un niveau calibre top 5 mondial. Il hein, n'y a aucun souci. Mmh, bon mais bien. voilà, on sait que c'est un stand-up artiste, qu'il est, qu est très bon en, 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 à distance ouais. et debout. On, on sait qu'il est très fort et Kevin Lee a dit c'est c'est le mec le plus costaud que j'ai jamais affronté. Mais on sait que sa faiblesse, ce sera toujours la lutte. Euh, Kevin Lee étant un lutteur et pourtant c'est qui est ouf parce qu'il a commencé la lutte qu'à 16 ans tu vois et pourtant c'est un des meilleurs lutteurs de la caté. Kevin Lee, le propre des lutteurs au MMA, c'est qu'il peut amener le combat où il veut. Ouais. Et c'est pour ça que Kevin Lee ne craint aucun style. Au sol, il a toutes ses chances parce que euh, il manipule des corps depuis qu'il a 16 piges et c'est son c'est vraiment c'est son pain c'est son pain et son beurre. <rire> Debout, on, il a montré quand même. Alors oui. évidemment. Quand il était debout contre Barbossa, il a bien pris soin avant de, de lui poncer le pif oui. pendant un round, avant de vraiment commencer à tester des trucs debout. <rire> Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il était fluide. Oui. Ses, euh, ses combinaisons sont
0: propres. Et discipliné.
1: Okay. Discipliné. Il est rapide. Il est super propre. Ouais. Il, il, il progresse de combat en combat. Il faut savoir que là, son pic athlétique, il y a encore 3, 4, 5 ans avant qu'il l'atteigne. Hein. C'est impressionnant. Donc debout, il est... Il, il, il est dangereux Vraiment dangereux En lutte Voilà C'est euh, ça Madeleine de Proust Au sol Je pense pas qu'il craigne Grand monde Quoique c'est peut-être L'inconnu à voir comment il réagirait S'il se fait mettre au sol Contre Khabib Mais il ne craint personne Il ne craint aucun style Et c'est ce qui en fait Pour moi un futur champion D'autant plus que Physiquement, il va être très compliqué à gérer. C'est un mec qui pourrait être en welterweight. Bah, s'il
0: fait le poids, Franchement... c'est un peu ça le, le problème qu'il pourrait avoir parce qu'il n'a que 25 ans. On sait qu'au fur et à mesure des années, les années passant, c'est un peu plus compliqué de faire les weight cuts, surtout que Kevin cut beaucoup. Donc, pour moi, s'il ouais. euh, y a ces problèmes de poids, il faudrait que l'UFC, enfin, vraisemblablement, c'est ce, ce qui se trame, crée une catégorie intermédiaire en fait en 165 livres. Et c'est là que ouais. je pense qu'il pourrait vraiment trouver. Euh, bah exploser vraiment aux yeux du monde niveau prime physique et tout et il pourrait euh, combattre la balle jusqu'à 35 piges mais c'est vrai que là ça fait deux combats de suite certes le dernier il y avait euh, ce qui s'était passé avec la staff infection plus vraiment ouais. des problèmes de sauna tous ces trucs là ça fait deux combats de suite où il ne fait pas le poids à 25 ans ça peut être inquiétant pour la suite
1: bah c'est clair c'est à dire que comme on le sait tous les combattants le disent tous les entraîneurs le disent et de toute façon, on le sait, c'est physique. Euh, on prend forcément un peu plus en carcasse euh, ouais. avec l'âge. Et Kevin Ferguson, qui n'a que 25 ans, qui n'a pas encore atteint son prime, euh, son pic physique, forcément, ça n'ira, euh, ça peut aller que que, que de mal en pire, comme on ouais. dirait. <rire> Mais c'est vrai que voilà, s'il y a une catégorie euh, 165 livres, 165 livres, être l'équivalent de 114, 115 kilos, entre comme 74 euh, peut-être. 74 euh, Oui. oui 64. Et si là là il serait euh, ce serait le roi oui. il est parfait pour cette catégorie. Si c'est euh, la catégorie welterweight donc c'est quand même la catégorie où on va trouver les Georges Saint Pierre les Tyrone Woodley il les je d'assez compliqué les hein. Darrin Till oui, oui aussi les oh, Darrin Till ouais ouais voilà bon je pense que tout est tout est voilà. réussi
0: ready to pop the question the jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. il y aurait éventuellement voilà, le révélateur Habib parce que c'est vrai que Habib à chaque combat on en apprend plus sur lui aussi bien en sparring qu'à l'entraînement comme quoi le mec mais DC au sol s'entraîne avec DC DC rappelons-le champion Light Heavyweight, ancien membre de Team USA en lutte bref voilà donc peut-être peut-être qu'on verra après le combat Kevin Lee Habib ah oui on s'est peut-être trompé mais en tout cas là pour l'instant sur le papier c'est vrai que de combat en combat il nous surprend agréablement
1: agréablement et franchement là pour moi, au vu des performances des oui. deux des deux combattants, en fait, euh, je commence à avoir autant envie d'un Nurmagomedov Kevin Lee maintenant oui. qu'un Nurmagomedov Conor et je dirais même enfin je pense que aux yeux des fans, euh, si jamais Nurmagomedov bat Conor et qui fait un espèce de mauling mais tu vois enfin un truc vraiment sale où il met Conor et euh, clairement enfin il lui fait des gosses euh, comment oui. dire chaque round, tu vois. Là, il n'y aura, aura pas de doute et tout le monde, tout le monde ce sera l'occasion pour tout le monde de dire bah, on le savait, ouais. c'est évident, le style n était imparable pour Connor, etc. Si, bah, si Kevin Lee bat encore un contender de la trempe de Eddie Alvarez ou un mec comme ça, un mec qui est connu pour son contre, sa contre-lutte, s'il ouais. si, si déboîte un mec de ce calibre avec cette facilité. Directement title Et bien, title shot, et si Nurmagomedov battait Kevin Lee et l'inverse ce serait je pense pour les deux quel que soit le sens dans lequel ça arrive plus personne ne pourra leur dire quoi ouais, que ce soit tout dans fait. le sens ils auront vraiment battu les, les spécialistes dans chacun de leurs disciplines, dont la leur et là le doute ne sera plus permis franchement c'est un choc à mon avis à venir qui va vraiment 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 faire jaser
0: donc là on fait quoi on fait quoi pour Kevin Lee est-ce qu'on met aussi moi je verrais bien une nouvelle fois Eddie Alvarez qui pourrait ouais. faire aussi un bon tremplin parce que vraisemblablement hein, ce qui va se passer c'est Connor Habib hein, je... Ouais Ah Il y a des chances Je pense qu'on est... Qu est Ah excusez <rire> On est, est parti Vers Connor Habib Donc Eddie Alvarez Tony Ferguson Qui s'est blessé Là on a vu les images De l'opération A priori Ce sera un retour 2019 hein. Enfin Il a pas l'air D'être bon Pour, euh, pour combattre D'ici euh, 3-4 mois
1: Ah il est mal le man hein. Et d'autant ouais. plus Que même quand il reviendra C'est vrai que Kevin Lee soulignait Un point important il va revenir, mais maintenant ça fait bon Kabib, ça fait quatre fois qu'il organisé, quatre fois que ça tombe à l'eau. Bon, bah, voilà, c'est de toute façon c'est le destin. Ça. Mais là, le fait qu'il se soit fait euh, cette blessure et c'est vraiment important. Hein, il s'est vraiment claqué le genou euh, très, très très sérieusement. Bon, on part du coup de 2019 pour un un retour. Peut-être même qu'il ne sera pas le même Pense quand qu il a on a le retrouvera.
0: Vie, j 34 ans.
1: Eh, ouais, voilà. L'âge, l'âge dans il a. Il, et c'est vrai que. Comme le soulignait Kevin Lee et Polydamas d'ailleurs qui m'ont reparlé juste après, c'est vrai qu'il a un style qui, il est base... son style est basé sur sa prise de risque. Est ça. Euh, il est, c'est un mec qui va tout tenter. Au mmh. sol, debout, il y a une créativité qui nécessite une prise de risque permanente. Une et la prise de risque permanente. Aussi. Ouais, c'est ça. Bah, Forcément, la prise de risque, elle sera moindre si jamais il n'y a, fact... a pas le facteur confiance. Et après tous les déboires qui viennent de se trimballer. Je pense que retrouver le facteur confiance, même pour un gars aussi euh, affûté psychologiquement et mentalement que Ferguson, ça va être vraiment, vraiment super chaud. <rire>
0: terrible.
1: <rire> ouais, C'est terrible. <rire> C'est des images terribles.
0: C'est <rire> des images, des images terribles. Bref, voilà pour notre cher Kevin Lee qui s'affirme véritablement comme la nouvelle superstar de l'UFC. Ouais parce que là vraiment qu il y a vraiment eu un changement avec ce combat contre Barbosa parce qu'il y avait l'ombre d'un doute on pouvait dire oui contre Tony Ferguson c'est rusher parce que c'était vrai L'UFC, ouais. ce qui s'est passé c'est que ça devait être Habib Tony. Habib Tony avait à l'UFC 209. Il y avait le Ravadan qui passait entre-temps. Conor McGregor, il allait combattre euh, notre cher Floyd Mayweather. Donc, il fallait finalement que la catégorie avance. L'UFC s'était dit, bon, bah ok, qu'est-ce qu'on fout, machin. Kevin Lee mm -hmm. avait commencé à faire un, un début de clash avec Tony Ferguson sur la Fox. Enfin, pour vous dire un peu où l'UFC en était. Ils se sont dit, ok, on va mettre ce type-là contre Tony Ferguson. Ah. <rire> Et c'est vrai qu'on en parlait comme le gars qui avait été un peu parachuté pour euh, finalement permettre à l'UFC de d'avancer bon gré malgré. Et là, c'est un contender assurément qui est qui devient donc cinquième euh, de la catégorie selon le dernier ranking avec Idi Alvarez qui est donc quatrième.
1: Bah voilà, et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Hein. Ce qui fait le plus sens, ce serait ces deux-là. D'autant plus que stylistiquement, bah, voilà, on parlait de Dustin Poirier. Très honnêtement. Euh, un Dustin Poirier contre Kevin Lee là tout de suite oui. tout peut se passer c'est du MMA mais franchement Oum les, les chances ça. sont quand même très 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 grosses
0: ou on peut faire ça comme combat c'est vrai que ce serait peut-être même plus intéressant parce qu'un Eddie Alvarez du je pense Dustin Poirier ouais parce qu'en en fait pour moi si, si je... on est dans les matchmakers de l'UFC comme on l'a dit on, on voit très mal et, et, euh, Dustin Poirier être champion donc on se dit le gars commence ouais. à avoir un peu de hype Eddie Alvarez avec ce qui s'est passé contre Conor McGregor à l'UFC 205 les monumental, vraisemblablement il n'aura pas un title shot dans les prochaines années surtout vu son âge donc on est matchmaker de l'UFC ouais. on se dit on fait un Kevin Lee Poirier deux prospects qui montent avec les fans qui ont eu l'habitude de les voir en main event on sait vraisemblablement que Lee va le battre et ensuite après cette demi-finale le gagnant a le title shot contre le vainqueur de McGregor non Magomedov
1: ça aurait du sens, hein ouais. Ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment du, du fighter building dans le sens, euh, tu t'arranges un peu pour arriver à tes, à tes fins, ouais. mais ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Après, c'est vrai que aux yeux des fans, euh, un peu plus hardcore, je pense oui. qu'ils ont plus Tout envie fait. de voir Kevin Lee challenger qu'un ouais. Kevin Lee affronter que des strikers. Clairement. Et il y a moyen que ce soit plus challenger si c'est Eddie Alvarez. Clairement. Mais de toute façon, je suis d'accord, les, les deux matchmaking se valent puisque au niveau du statut. Alvarez et Poirier en sont un peu au même point c'est les gars, bon il y en a un qui est devenu champion et l'autre qui, euh, qui, qui ne l'est plus et l'autre qui euh, s'est fait battre par les plus gros de la catégorie etc voilà, ils en sont un peu dans le même no man's land donc ce serait intéressant d'utiliser un des deux justement pour, pour, pour construire un peu la, 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 la légende future de Kevin Lee ouais voilà, un des deux, un des deux ça me paraîtrait parfait et il y a des chances que ce soit ça ouais.
0: Et que faisons-nous donc de notre pauvre Edson Barbosa qui en l'espace de 4 mois a perdu 15 ans d'espérance de vie donc <rire> Terrible pour le striker brésilien, c'est vraiment terrible C'est vraiment terrible parce qu'on en parlait à chaque fois qu'on fait des podcasts on en parle C'est un gars extrêmement talentueux mais dès qu'il y a ce combat qui pourrait lui permettre de passer au next level Soit il se rate, soit euh, il est frappé vraiment par une différence de talent, de skills qui fait qu'il ne peut pas bah, voir au-dessus de, de sa place de 6ème actuelle Bah, de 6e actuelle, pardon.
1: bah ouais, ouais. En fait, c'est vachement piégeux parce que ce qui est horrible, c'est que, tu vois, par exemple, le, le champion, euh, mettons, il y, a, il y a deux mois, c'était encore Colin McGregor. Ouais. Edson Barbossa a toutes les chances de battre Colin McGregor. Tout à fait. Non, tu vois. Donc, en fait, lui, c'est horrible parce que c'est un tel spécialiste de sa discipline qu'en fait, euh, il, il est presque condamné à gagner et de façon spectaculaire contre les très bons dans sa discipline prédominamment et à se faire poncer, euh, poncer le boule par des gars euh, spécialistes de la lutte comme Kevin Lee ou comme Nurmagomedov. Comme on le disait tout à l'heure, bon l'avantage c'est que maintenant il a combattu les deux pires. Donc de toute ouais. façon, il peut pas, ça peut, ça peut, sa vie ne peut plus être pire que ce qu'il a fait maintenant. Donc euh, là, euh, pourquoi pas, euh, comme disait Polydamas, <rire> comme disait Polydamas, pourquoi pas que John... Oui, Gadji, tu vois. Mm. Maintenant... Euh, logique. Ça ferait un combat que les fans adoreraient. Ouais. Ça, va se faire, ça, ça se terminerait forcément en violence et ce que les fans les ne fans sont jamais vraiment contre. Hein. Oui. Et je pense que ça aurait le plus de sens. Mais pour le reste de sa carrière, je ne sais pas. C'est au-delà d'un gatekeeper. C'est un mec qui peut battre tout le monde ouais. euh, un jour donné. Donc je ne sais vraiment pas où, où va un mec comme ça. Je ne sais pas. Franchement, ça dépendra aussi de sa motivation, de là où il veut aller. Mmh. Je ne pense pas qu'il puisse changer de catégorie. Donc à voir.
0: On verra bien. I don't know either. Rust, merci pour ce podcast, cette petite overview, finalement, euh, de la catégorie Lightweight. On revient dès la semaine prochaine pour, euh, pour de nouvelles aventures, ah, mais en même bon endroit.
1: endroit. You know the drill. Oh,
0: I know the drill. See ya. Bien, <rire> c'est donc l'heure des questions. Rust ne pouvait pas être avec moi, malheureusement, pour une question pratique. On va passer questions à vos questions que vous pouvez nous poser sur Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. On préfère les DM, c'est plus pratique pour nous pour ensuite les ouvrir et vous répondre directement. Donc on va commencer par les questions. Euh, bah, Question Snapchat, donc d'Arnaud, euh, sur, sur Fedor et notre cher Franck Mir qui s'affronte ce week-end au Bellator. Donc alors, le prono du combat, qui était le plus fort dans le Prime et puis merci pour les encouragements également Arnaud donc effectivement combat de deux légendes qui arrivent quoi Pff, allez peut-être 10 ans trop tard hein, on va dire ça parce que Fedor effectivement reste sur une défaite au Bellator lors de son premier combat contre Madmitrion, qui n'est pas le plus talentueux de tous les combattants mais qui est vraiment un, un tank un monstre physique ancien joueur NFL double knockdown et celui qui s'est réveillé, réveillé en premier relevé en premier ça a été Matt Mitrion, qui a donc mis KO Fedor, la légende Fedor qui a 40 ans passé, est très très loin de ses meilleures années, 10 ans d'invincibilité contre des combattants de of Pride, le combat contre Crocops, sa victoire par décision unanime qui est considérée comme pour beaucoup le plus grand combat de tous les temps en MMA. Il y a aussi des victoires contre Noguera, contre Handelman, vraiment il a combattu tout le monde, il a battu tout le monde et aujourd'hui celui qui voit le MMA seulement comme un métier euh, véritablement combat pour l'argent, certes, mais il a plus la même ambition qu'auparavant qui était vraiment euh, chasser l'histoire. Donc voilà donc pour le pronostic c'est extrêmement compliqué d'un côté Franck Mir, on sait plus ce que ça peut donner parce que Franck Mir reste donc sur une suspension par Lusada, l'UFC puisqu'il avait été contrôlé positif. Et maintenant, il est au Bellator, donc ce n'est pas Lusada, mais quand même, il a des contrôles antidopage. On a pu voir dans les vidéos prévues du Bellator qu'il a quand même pris un peu de bide. Lui aussi est loin de ses meilleures années. Il reste extrêmement dangereux au sol, certes, mais pour ça, faut mettre Fedor au sol, faut ensuite placer la clé de bras. À suivre. Extrêmement euh, difficile à pronostiquer comme combat. Je dirais quand même. Allez, je dirais Fedor parce que Franckby, on ne sait vraiment pas où il en est aujourd'hui. Mais un combat intéressant où tout, tout peut se passer. Et puis, qui était le meilleur dans son prime Évidemment, évidemment, Fedor. Certes, il n'a jamais combattu à l'UFC. Mais 10 ans d'invincibilité, champion du Pride. Que dire de plus Que dire de plus Il y a également une question... Donc de Hotman, question sur Mackenzie Dern. Donc Mackenzie Dern, on y reviendra bientôt puisqu'on va aussi parler de notre très cher Zabit, l'autre daguez Après Khabib Nurmagomedov, on fera un podcast spécial sur les pépites de l'UFC et Mackenzie Dern, on aura éventuellement la chance de l'avoir en interview puisqu'on sera à l'UFC 224 au Brésil. Bien, merci Hotman en tout cas pour les questions, ça fait toujours plaisir. Question, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on attend, on attend, on attend. Question de Tarfi Barbosa, effectivement Barbosa qui a pris très cher ce week-end. Maxime aussi qui nous pose une question, quel est avenir pour Kevin Lee Kevin Lee, euh, on est répondu dans le podcast, hein, on voit bien contre Eddie Alvarez, éventuellement Dustin Poirier, mais dans tous les cas pour l'instant, pour le moment, pour le futur, ce sera uniquement des contenders solides. Vraisemblablement quand même, puisqu'il n'a que 25 ans, un combat, un dernier combat avant un nouveau title shot, puisqu'il a eu son title shot contre Tony Ferguson. Et ensuite, pourquoi pas les étoiles pour ceux qui, qui s'impose vraiment comme le futur de l'UFC. Euh, pourquoi pas Tom Alors, euh, question de Thomas. Qui raconte n'importe quoi Thomas, excuse-nous pour ne pas répondre à tes questions. <rire> J'en peux plus. Et puis donc, ma foi... Ben voilà, c'est tout pour les questions cette semaine. On vient très vite pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à me poser dans, en commentaire ou en DM. Si vous voulez qu'on parle de tel ou tel sujet, le weight cutting, l'avenir de McGregor, tel ou tel prospect, qu'on puisse avoir si vous voulez en interview, on fera le maximum pour y répondre et puis pour faire en sorte que, que cela se fasse. Allez, à la prochaine. Merci pour vos questions. À plus.